0: Está começando mais um SeioCast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e todo o universo voz empoderando você de forma divertida e interativa com o melhor conteúdo sobre a alta do CRM número 1 um, Mundo. Fala, Blazer, tudo bem com vocês? Mais um episódio que aqui a gente já vai abordar um tema muito interessante com vocês. Já abordamos aqui certificações de admin com o Thiago Schmitz lá no episódio 38. Falamos também sobre hacks de certificação app Builder com a Cintia Souza no 43. E nesse episódio a gente vai trazer um pouco de hacks para vocês sobre a certificação de e-mail specialist. Bem interessante esse tema, né? Então fica ligado aí que a gente vai abordar. Junto com você e vamos embarcar nessa com muito conteúdo. Mas antes, já conhece a Inolevels, a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos de CRM, venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar resultados. Inolevels, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. E nessa conversa, eu, Felipe Moreno, juntamente com o Thiago Schmitz. Fala aí pessoal, tudo bem? Guilherme Monteiro?
1: Fala, galera, tudo certo
0: por aí? Maravilha! E sempre nos nossos apoios, nos nossos bastidores lá, Bruno Passos, o Brunão, Tayan Guerra, o Tay e Rafaela Monteiro, a Fafá, com as suas magias nas edições. E para a entrevista de hoje, a gente vai contar com a presença da Vitória Lopes. Vitória é atualmente consultora na Deloitte, formada em Publicidade e Propaganda. Atualmente, ela possui três certificações Salesforce. Market Cloud Admin, Market Cloud Mail Specialist e Market Cloud Consulting. Então, você está vendo que tem bastante conteúdo aí para vocês, aí, principalmente hacks para certificações. Uma pessoa que já está praticamente PHD em certificações de Market Cloud aí para vocês. Vitória, o episódio é todo seu. Seja muito bem-vinda e não diferente dos demais episódios, você deixa uma música para os nossos ouvintes aqui de abertura E aí a gente começa o nosso papo trazendo bastante conteúdo e hacks para os nossos ouvintes
2: Oi pessoal, boa noite
0: Boa noite Que música que você vai deixar para a galera antes da gente começar de fato nossos blocos?
2: É Let It Be dos Beatles
0: Maravilha Bela música, hein? Bela música mesmo Como sempre, essa música vai estar disponível lá na nossa playlist lá no Spotify Acessa depois lá e você vai escutar a música da nossa convidada de hoje. não só da nossa convidada, dos demais convidados também que já passaram por aqui. Vai estar tá lá na nossa playlist. Isso fica ligado aí, depois você acessa lá, hein. Para o nosso primeiro bloco agora. Antes de a gente começar a falar um pouco, já trazer um pouco de conteúdo de hacks para você, Vitória, conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Como publicidade e propaganda, você acabou caindo um pouco em tecnologia.
2: É, o meu primeiro emprego, então, já foi com o Marketing Cloud, com o CRM na parte de Marketing Cloud. É, eu consegui o meu emprego por meio da faculdade, que eu estudo no Mackenzie. É, aí eu comecei a estagiar. É, trabalhando com marketing cloud principalmente, mas também com outras ferramentas de nuvem de marketing, como, é, enfim, várias outras ferramentas. É, logo de cara, eu já tive bastante desafio, já tinha bastante marca aí para eu, eu tocar, eu tive que aprender as coisas muito rápido, com três meses eu já estava tocando reunião sozinha, é, eu toquei já contas como a Sephora, a Sephora, o grupo do L'Oréal, Telha Norte, Luísa Barcelos de Sapato, incontáveis marcas. Aí eu fui efetivada com um ano de estágio, fiquei lá mais um tempo, fui promovida de novo e fui para a Deloitte começar a, a área do Marketing Cloud dentro da consultoria.
0: Legal. Essa, é nessa época que, na verdade, seu primeiro emprego, seu primeiro, você já, já chegou embarcando já direto no Marketing Cloud. É, quando foi, mais ou menos, em que época?
2: 2018.
0: Na época de 2018, em relação a um pouco de profissionais, você já, você já sentia muita diferença. Hoje, hoje tem mais profissionais ou de fato ainda o mercado ainda está tá em falta?
2: Ainda está em falta. Tem muita procura para funcionar para pessoas de marketing cloud, tanto pessoas mais é, de tecnologia mesmo que vão configurar as coisas, enfim, quanto as pessoas realmente de negócios
0: bacana e como que foi essa essa sua dessas suas certificações a gente comentou que a gente passou pela pra, por três certificações que você tem é, especificamente em, em marketing cloud qual dessas três aí para você foi a mais desafiadora
2: a de consultante com certeza é. a mais desafiadora porque ela é uma prova muito, muito incerta. Ela tem, você tem que pensar muito bem antes das questões, antes de resolver elas. Então, ela é, com certeza, a mais difícil de todas. Ela é que você mais precisa de experiência, assim, ter um, é, ter um tempo para pensar realmente nas questões. As questões são muito longas, mas, com certeza, foi ela.
1: Vicky, já emendando esse assunto das três certificações que você tem, eu fiz e-mail specialist quando ainda não existia a prova de admin, e muito menos não existia aquele setup bonitinho que hoje tem no marketing cloud, né? Muito parecido com a experiência que a gente tem nas nuvens de vendas e atendimento. Consequentemente, é, não sei quando que você de fato fez a sua certificação de base specialist, mas você que tem a experiência de ter feito o admin. Na minha época, base specialist era a certificação de entrada para um profissional que gostaria de seguir na linha de marketing cloud. E, consequentemente, haviam muitas questões relacionadas à administração da plataforma também. É, o que de fato mudou? É, não sei quanto tempo que você teve de diferença de uma para outra, e se quando você fez a de Email Specialist já tinha de admin, né? Mas você consegue compartilhar com a galera se caiu muitas questões administrativas, igual a de admin é, na e-mail specialist?
2: Quando eu fiz a prova de Mail Specialist, ainda também não existia de admin. Eu fiz admin um pouco mais recentemente. Então, ainda tinham questões de, é, de gerenciamento mesmo da plataforma, mas a prova de admin ela é completamente diferente da de Specialist, porque ela é realmente muito mais voltada a esse âmbito de segurança da ferramenta, é, a parte de, de acesso, de, de roles, enfim elas são bem diferentes. E a prova de, a prova de admin ela também atinge outros pontos que não tem na de, na de e-mail specialist, como, por exemplo, o Marketing Cloud Connect.
1: Perfeito. É, e é, é tem um percentual né, que caía na administração da plataforma. Até depois vou olhar o Exam Guide para ver se eles mudaram esse percentual em relação à parte administrativa da ferramenta. Né? Não sei se você tem essa visibilidade.
2: Ainda não mudou não teve essa mudança para tirar essa parte, porque acabou de fazer essa alteração para ser um pré-requisito para de consultante. Tanto que eu fiz primeiro a é de specialist, depois a é de consultante, só recentemente, já tem um ano que eu tenho a é de consultante. Eu fiz a é de admin faz, acho que, dois, três meses.
1: Em grau de dificuldade, eu sei que são vieses bem diferentes em relação à administração da plataforma, segurança e tudo mais, quando você começa a ter um ponto introdutório em relação a conceitos propriamente de marketing para você trabalhar dentro da, da ferramenta, mas em um grau de dificuldade é, de 0 a 10, o que, que você consideraria entre e-mail specialist e admin?
2: Isso é uma pergunta um pouco complicada, por quê? É, a prova de admin, para quem tem bastante é, experiência com a ferramenta, a, a prova de admin fica muito fácil, eu diria que ela seria em torno de 6, 7, ela fica muito fácil para quem tem uma experiência, principalmente com a implementação. Quem tem experiência por implementação já passou por, pela maioria das, das situações que botam dentro da prova de admin. Já a prova de e-mail specialist, eu acho que a, a, até quem tem experiência de longo período tem uma dificuldade para fazer essa prova, porque eu acho que ela já engloba alguns assuntos que você, é, sendo uma pessoa mais técnica, pode não saber por ser uma pergunta de uma pessoa mais de negócios e vice-versa. Então, eu acho que definitivamente a de admin seria, eu daria... 6, e a de email specialist eu daria 8.
1: Legal, um comparativo bem bacana, e esse ponto que você mencionou, quando a gente fala de CRM ferramenta, quem não é um profissional de marketing confunde muito em relação prática CRM dentro do cliente, né? É, eu já tinha bagagem com Sales e Service, quando eu comecei a trabalhar com Marketing Cloud também, e eu lembro até hoje, a primeira vez que eu cheguei no cliente é, e começou a falar de prática de CRM. Aí eu fiquei pensando, prática CRM? Mas CRM é o que eu trabalhava, né? E muitas vezes esse conceito é, não é muito claro na cabeça das pessoas. Então, se você aí, TreuGleder, está aí do outro lado ouvindo e quer ingressar nessa famosa nuvenzinha chamada Marketing Cloud, é muito importante você começar a abstrair os conceitos de marketing, né? E tem tudo a ver com esse bate-papo de hoje com a Vicky, porque, né, dando um spoiler, né? a Vicky vai poder falar muito mais, mas a prova de e-mail specialist me ajudou em muito, mas muito mesmo, conceitualmente, em, em, para abstrair conceitos gerais de marketing para eu utilizar no dia a dia. Não sei se você tem a mesma percepção em relação a isso.
2: Com certeza, com certeza. É, eu acho que principalmente para pessoas que são mais técnicas terem que aprender essa parte de boas práticas de email marketing, por exemplo, já é um aprendizado muito grande, porque você apresentar em detalhe, porque as questões são muito assertivas sobre esses assuntos, então eu acho que com certeza dá um, um insight ótimo em relação a essas práticas. E uma
3: pergunta aí, com essas mudanças aí que tiveram com a inclusão aí da obrigatoriedade para Marketing Consultant antes ter a, a, de, a de, de mim já era obrigatória de e-mail specialist antes, né? Isso. Agora, como é que ficou? Ficou obrigatória as duas antes de tirar a Marketing Cloud Consultant, ou, ou não? Só a de mim é obrigatória? Ou a de mim é obrigatória para tirar e-mail specialist? Como é que ficou essa, essa pirâmidezinha aí de, de certificação?
2: Eu não tenho certeza, mas eu acredito que a de e-mail specialist ainda seja um pré-requisito para de consulta. É,
1: ao longo da entrevista, eu estou tentando procurar essa informação enquanto a gente vai batendo um papo, até para se confirmar. Eu também compactuo com a visão da Vic em relação a isso e ainda voltando um pouquinho em relação ao que você comentou em relação a boas práticas de e-mail marketing né é, brasileira é, é safo né sempre quer dar um jeitinho tudo mais eu já tive experiência de trabalhar com alguns clientes que por exemplo o pessoal queria burlar meio que a regra de tirar o header tirar o footer e mandar o e-mail daqui qualquer maneira né que ele gostaria e aí, a hora que chega na ferramenta, o que acontece? Você é barrado, né? Porque cai lá no Canspan, que tem todas as regras e segue um padrão americano. Então, é por isso que é bem interessante você entender toda essa questão conceitual por trás da ferramenta, que de fato é americana, né? E como que a gente acaba adequando isso num, num modelo de trabalho mais brasileiro sem perder o padrão também e agregar para o cliente, porque, de fato, aquela maneira é mais interessante para ele não prejudicar IP, prejudicar uma série de outras coisas, né? Mas é um ponto bem importante que você mencionou.
3: Só eu estou dando uma olhadinha aqui. O pré-reque atual para Marketing Cloud Consulting não é o nosso foco aqui, né? A gente vai falar de e-mail specialist, mas é, aqui está dizendo que é o Marketing Cloud Administrator.
2: Ah, então ficou só ela, né? Porque eles não tinham contado ah. se tiraria também a de, a de specialist.
3: Interessante. Bom, beleza. É, era mais para compartilhar
0: aqui mesmo. O Vitória... É... Para quem se destina essa certificação de Email mail specialist?
2: Então, eu diria que são para pessoas que têm um período de experiência com a ferramenta em relação à prova mais ainda de e-mail specialist, que ela tem essa questão, é, algumas questões que são muito específicas de passo a passo, de como em, por exemplo, tracking sense do, do e-mail Studio. É, mas eu diria que seriam para tanto pessoas que são envolvidas com a ferramenta do Marketing Cloud tanto pessoas de negócio quanto as pessoas de mais developers.
0: Legal. Para você que ainda não sabe o que é Market Cloud, vai lá no episódio 41, que a Débora vai explicar lá no Desbravando Market Cloud, você vai conseguir entender muito mais sobre a ferramenta. E aí, claro, a gente vai entrar agora um pouquinho mais no detalhe no próximo bloco sobre o e-mail specialist e também sobre as certificações de, de e-mail specialist. Falando um pouquinho da certificação, eu ter essa certificação, ela abre portas de oportunidades para mim?
2: Com certeza, com certeza. Todo mundo que eu conheço que tirou essa certificação, subiu no LinkedIn, já começa a receber um monte de convites para entrevista. É automático, é muito rápido. Porque como eu mencionei mais cedo, né, ainda a gente tem muita necessidade de pessoas que são especialistas em marketing cloud. Ainda tem uma demanda muito grande aqui no Brasil. Então, com certeza, é uma, é uma certificação que chama muita atenção.
0: Legal, Vicky. Inclusive, isso daí é um ponto que a gente sempre deixa aqui para os nossos ouvintes aqui, de sempre vai, começa, vai lá no Trailhead não sabe mexer no Trailhead, vai lá no canal Salesforce Brasil, que o Gui ensina passo a passo de como você começar a mexer no Trailhead, e aí você vai começar a desbravar um pouquinho mais. Tem até um ponto que, no, 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 que a gente, na entrevista que a gente fez com, com a Débora sobre o Market Cloud, ela comentou que diferente das demais, dos, das demais nuvens hoje, a Salesforce ela não disponibiliza um, uma sandbox. Para e-mail specialist, mesma coisa. né? Market Cloud full não, não tem uma sandbox.
2: Não tem, não tem. Então, assim, é, se você for estudar para a prova você precisa ter, seja uma org é, ali da própria consultoria, se a consultoria for um parceiro da, da Salesforce, é sempre importante ter, mas tem gente que consegue tirar sem olhar a ferramenta. Mas é sempre importante porque tem alguns conceitos da ferramenta, essa prova, ela é, ela é muito conceitual, ela tem muita, muito material que você precisa estudar, entender. E tem, infelizmente, tem algumas coisas que você só vai conseguir entender entrando na ferramenta, olhando certinho, para poder conectar as coisas entre si mas tem pessoas que conseguem tirar sem ter uma org disponível para ela, mas, infelizmente, não tem ainda uma sandbox de marketing cloud.
1: E aí fica aquele negócio que a gente já falou algumas vezes aqui, né, Vicky? é Você fica com um negócio só conceitual e, infelizmente, quando vai para a prática, você, quanto de fato, conseguiu abstrair é, do que você estudou e viu de maneira conceitual e, muitas vezes, sem praticar, acaba caindo num decoreba mesmo, né? Uhum. E na frente do cliente, como que você resolve o problema, né? Então, eu, pelo menos, sempre seguindo a linha de recomendação, siga fazendo aquilo que você tem em prática, né? A certificação, ela não viés de comprovar, querendo ou não, a questão da sua prática, não simplesmente para você falar, eu tenho uma certificação que vai me ajudar a ter mais visibilidade no mercado. Ok, vai te ajudar, você pode conseguir dar passadas mais longas, né? Mas, para mim, não é o viés, de fato, que você tem que seguir, principalmente, nessa linha de Marketing Cloud, que a prática vai fazer toda a diferença. Principalmente Aí... que não tem, não tem treino, né? Já vai direto para o play, direto para o jogo ali no ambiente. Se você não entender muito bem o conceito, você vai disparar a comunicação errada para o cliente, vai para um público indesejado, vai manchar o IP da empresa que você está trabalhando, né? Então, vai gerar KPIs e métricas totalmente incorretas, num disparo incorreto que você não gostaria. Então, o Martin Cloud já é direto para o jogo, né? não tem treino não.
3: É isso, né? Então, assim, se tem oportunidade, você tem interesse, se tem oportunidade, tem que aproveitar, né? Porque realmente tem todos esses dificultadores aí, né? Na hora que você está estudando, não tem uma org para praticar. É, então, se você tem um, uma empresa, uma consultoria que tem, ou um projeto que tem, aí você tem a oportunidade de participar. Aproveita, abraça, porque a experiência que você vai ganhar ali é impagável, né? É uma coisa que realmente vai, vai, vai ajudar né? no, no, teu, no, na, no conhecimento, né? E se você complementar isso realmente com a certificação, aí essas passadas elas realmente começam a, a, a ser
1: mais largas, né? Como o Gui falou. É, e o segredo é ser cara de pau, né, Tiagão? Passar aquele óleo de peroba na cara... E é parceiro Salesforce, enche o saco do seu manager para ele conseguir um acesso para você, certamente eles vão conseguir. Você não é parceiro Salesforce, mas trabalha num cliente que tem uma org, o cliente vai ficar feliz que você está querendo aprender e estudar mais para ajudar ele no dia a dia. Né? Então não é vergonha nenhuma, você está pedindo para aprender. É claro, né? com toda a sabedoria, sabendo dosar, não gastando... É, todos os super messages do cliente para você treinar para a prova, né, sempre com uma dose de sabedoria, mas não é vergonha nenhuma, coloca, veste a camisa da humildade, vai em frente, que você consegue sim, se você já trabalha na área.
0: Com certeza, inclusive é até um ponto que a gente sempre coloca, né Gui, e é, 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 é o que a Vicky até comentou com a gente, é um, hoje é um mercado, o Market Cloud é um mercado muito em falta de profissionais mesmo, né. Então, se você chegar lá e falar que está interessado em aprender, obviamente a pessoa vai falar: Poxa, legal, tem uma, uma pessoa dentro de casa que está querendo se especializar nisso e com certeza vai ser muito válido. E aí, Trailblazer, estão gostando do tema? Fica ligado aí que no próximo bloco a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês. Vamos abrir bastante, vamos abrir o baú de fato para você tirar sua certificação de e-mail specialist e também trazendo um pouquinho de mais de visão de como o mercado está reagindo, como o mercado está procurando esses profissionais aí. Fica ligado, no próximo bloco a gente vai trazer muito mais conteúdos. Estamos de volta aqui no bloco 2, trazendo hacks para você que está tentando tirar sua certificação de Marketing Cloud, mas especificamente em e-mail specialist. Vicky, conta para gente mais sobre um pouco sobre a certificação. Para quem não sabe lá sobre o que é e-mail specialist, é, como que funciona essa, essa avaliação?
2: Então, como eu mencionei, a prova em si, ela engloba é, boas práticas, design de e-mail marketing, é a parte mais de setup da ferramenta, como eu tinha mencionado, é uma parte mais relacionada ao traqueamento dos dados, então indicadores, é como chegar a esses indicadores dentro da ferramenta, uma parte bem pequena de gerenciamento de dados, porém ela é mais focada na prova de consulta, é, e também bastante sobre é, contato em relação ao contato, entrega e criação de e-mails. Então, você não é tão forte. Então, por exemplo, aquela parte de aquecimento de IP, de realmente da implementação da, da ferramenta, já é mais focada na prova de consultant. Aqui, é, a prova de e-mail specialist, ela é mais voltada a pessoas que é, usam a ferramenta durante o dia a dia. Quando a prova de consultant, você pensa muito mais... É, no início de uma conta, numa implementação, é, realmente numa consultoria, para uma implementação de Marketing Cloud.
0: Falando um pouquinho mais sobre, sobre o tema, e aí você já até explicou um pouquinho sobre o que cai na prova, mas qual que é o principal objetivo do e-mail specialist?
2: O principal objetivo do e-mail specialist é, como eu mencionei, para pessoas que estão é, ali no dia-a-dia -dia da conta, para confirmar que ela tem os, os conhecimentos necessários para ser chamada de uma pessoa especialista em Marketing Cloud na hora de ela precisa saber tanto é, manusear a ferramenta, fazer disparos é, diariamente, entender os conceitos de uma data extension, de uma lista, é, mas não tão voltado no que, que eu vou recomendar para o cliente em si, mas o que, que eu vou fazer dentro da ferramenta. Então Eu tenho que saber manusear a ferramenta, não cometer erros como você mencionou, é, de realizar disparos errados, para as bases erradas, entender o que é uma lista de supressão. São esses conceitos que são mais básicos da ferramenta, mas ainda são muitos conceitos.
1: Complementando o que você disse, envolve também a, a parte de guidance para o cliente, né? Como, por exemplo, você entender o conceito de contato dentro do Marketing Cloud, porque o cliente paga pelo número de contatos utilizados também, né? E aí eu já vi muitos casos em que o cliente não tem esse conhecimento tão técnico, né? E quando ele passa a, a ter uma base, primeiro, muitas vezes ele não sabe qual é o source of truth do data dele, né? Se é um data lake, se é o marketing cloud que vai ter essa informação, ou se ele vai pegar isso direto do CRM, ele sai lá criando um monte de lista de contato, uma hora com subscriber key, outra hora com subscriber ID, né? E você vai ver tem três, quatro contatos duplicados na base consumindo o limite do número de contatos na base. E aí, né? como fazer essa limpeza, essa higienização, criar uma lista de supressão, eliminar quem não deve. Então, é, faz total sentido também a certificação. Eu vejo num ponto de você entender tecnicamente, igual você disse, mas, por outro lado, abstrair o conceito para poder também melhor guiar o cliente né? nesse sentido.
2: É Complementando até o que você falou, esse é um ótimo ponto que você mencionou dos contatos. Eu acho que isso acaba sendo algo que as pessoas deixam de olhar para a própria org no dia a dia. Então, o que, que acontece? Eu tenho uma org do Marketing Cloud hoje que eu uso só para e-mail marketing. Amanhã, depois de amanhã, eu começo a disparar SMS. O que, que eu faço? Eu, sem saber realmente fazer o gerenciamento da conta, eu começo a criar bases voltadas a SMS. Acaba que eu tenho contatos duplicados dentro do meu canal, dentro da minha, do meu Mail estúdio, dentro do meu mobile connect, eu tenho outros contatos que eu estou usando para SMS. Quando eu vou ver lá nos meus contatos no All Contacts, eu tenho aquele contato quatro, cinco vezes. Aquele mesmo contato consumindo licença
1: exato aí fica aquela sopinha de letrinha que se você não souber e não for mais técnico e ajudar o cliente ele vai ficar totalmente perdido né
0: aí o seu especialista não vai ser não tão especialista assim
1: né? <risos> na verdade o que a gente vai perguntar cadê o especialista né <risos> Me veio um e-mail, me veio um spam aqui, não
0: veio nenhum e-mail specialist, né? vocês me mandaram um spam. Ô, ô Vicky, fala um pouquinho pra gente como que é o formato da, da, da certificação, eu quero me, me interessei muito pelo tema, quero me certificar, vou, vou, vou me inscrever lá na, na, na certificação de e-mail specialist, como que funciona o formato da prova? É, se eu tomar a bomba uma vez, eu não consigo fazer uma, uma repescagem, como que funciona a, de fato a prova?
2: Se você não passar, você pode sim fazer uma, uma retake, é, eu não tenho certeza quanto tempo você tem, mas aí o preço é reduzido a 100 dólares para cada tentativa. Aí você tem um período um pouco curto, eu não tenho é, certeza do quanto que é, mas você tem um período curto para refazer essa prova e ela vai ser uma prova com questões diferentes da que você tentou da primeira vez.
1: É, Complementando o que a Vicky disse, e se você aí do outro lado talvez seja um spoiler até do que ela vai falar, e falando de retake, lá no WebS você tem o um simulado oficial, né? Da e-mail specialist que você pode utilizar como insumo aí para você praticar. Então, com esses cupons de descontos maravilhosos aí de certification days, hora 100 dólares, horas 70 dólares, né? É, esse simulado sai gratuitamente para que você, primeiro, utilize o cupom ProRetake, pode sair for free, e segundo, utilize para fazer o simulado para poder ir melhor embasado na hora de fazer o teste.
2: É sempre bom fazer esse simulado do... É, antes da prova, antes, do, antes de realmente fazer a prova, porque você vai ter uma noção muito boa de se você vai passar ou não. Quando eu fiz o meu resultado, eu lembro que foi muito similar ao meu resultado, então é sempre bom para você saber, até para você ficar menos nervoso na hora da prova, esperando algo talvez é, muito mais difícil, isso também vai te ajudar muito a acalmar antes da prova.
0: Essa certificação e que ela ela é o mesmo formato da, das demais, eu consigo fazer online com a câmera ligada. Preciso ir num centro autorizado que que, que certifica, que é autorizado pela Salesforce. É, como que é o formato das questões também?
1: O mesmo formato, basicamente, de toda certificação tradicional Salesforce que esteja no Web Accessor, né? Lembrando que a Salesforce tem algumas certificações de Accreditation que segue um pouquinho o fluxo. Digamos que é uma pré-certificação, não é uma certificação oficial, mas também não deixa de ser um reconhecimento. Então, é a mesma coisa, 60 questões, uma hora e meia para realizar o exame. Obviamente, cada certificação tem o seu percentual, então, e-mail specialist... Se eu não me engano, me lembra aí, Vi, que é acho que
2: 67%. 67%.
1: Alguma coisa relacionada a isso. É, múltipla escolha com cinco alternativas, alternando aí de questões que você seleciona uma única alternativa, para questões que você tem que selecionar duas ou três alternativas. O formato é exatamente igual, só que é uma prova totalmente voltada para o marketing cloud, né?
3: Só uma correção aí, Gui, a prova são 65
1: questões, tá? Sendo que 5 não são pontuadas, tá? Esse é um ponto bem interessante que você está mencionando, Ti, em todas as certificações a seu sócio menciona que vai ter um coringa, que são cinco questões que basicamente não vão ser consideradas. Eu tenho nove certificações Salesforce e eu nunca fiz 65 questões. É, não. não sei se vocês tiveram a experiência de fazer 65. Eu, eu não peguei essa fase.
3: As minhas certificações são mais antigas, mas é, é na dia de mim tava 65. Aqui eu tô até dando uma lida aqui, tá? E tá dizendo que são 60 sendo que cinco são unscored, então assim, tá dizendo que cinco não são pontuadas, então são, seriam 55 pontuadas, né, pode ser que realmente seja o que você acabou de falar, tá?
1: É, eu acredito que seja esse viés é. mesmo, porque nas minhas 9 provas eu nunca fiz 65, foram sempre 60, e aí, um score de 5 faz total sentido ser 55, né? Quer dizer que você pode acertar 5 que
3: foi bem nas 5, mas essas 5 não estão pontuadas,
1: né? Então É, loteria, né? <risos> e aí é que é, é, são as 5 questões que talvez fariam a diferença ali para você atingir o score mínimo e passar. Só que a gente nunca vai saber quais são as questões de fato que erramos, né? Não, a prova não te dá o feedback para você falar, olha... É, você errou essa questão aqui, e às vezes você errou por ter flegado duas respostas corretas e uma incorreta, né, ele te dá o percentual no final lá, de cada categoria, e você que corra, meu amigo, para poder tentar entender onde você está errando, né, mas acho legal também, porque senão ficaria muito fácil, né, o cara errou, tem a questão lá mastigada, o cara vai lá e estuda, a que acabou mencionando, são questões diferentes no né, retake, mas mesmo assim, sempre vai cair uma questãozinha ali que já caiu na, na sua prova anterior, né? Então, ficaria muito fácil para o cara ir no Decoreba. Então, eu que lute, né? Hashtag eu que lute.
0: Legal. a é, aprova o, o formato dela, você, já, a gente já comentou aqui o formato dela, a quantidade de questões, o percentual que a gente tem que acertar. Ela tem, o, o formato dela é inglês, eu, putz, meu inglês está mais ou menos, posso fazer em português, ou eu tenho, que é uma dica coringa, que para quem não sabe, tá, o, o Thiago ele acabou trazendo lá mastigadíssimo para vocês lá no episódio que ele fala sobre hacks, hacks de admin episódio 38, se você não está ligado, vai lá e acessa, que ele, ele dá uma, uma dica, Vicky, que é, como não é minha língua nativa, eu consigo pedir para Salesforce lá uma bonificação lá de, de 30 minutos extra.
2: Também essa prova é totalmente em inglês e não tem outra opção, além de fazer inglês, e tem também essa questão que o Tiago tinha comentado nesse episódio, que você pode conseguir esse tempo extra, caso não seja sua língua nativa.
3: Que é sempre recomendável, tá, pessoal? Você, a não ser que você esteja assim extremamente confortável, já trabalhe anos com marketing cloud. É preferível você pedir o tempo e não usar do que você ficar preso ao tempo, tempo né? né? É, é, não, estourar você não consegue, você perde, né? Você vai Entendeu, no... já... <risos> Então, assim, é melhor você fazer com calma, tem tempo de revisar, né? É sempre é melhor pecar pelo excesso nesse caso.
2: Com relação a isso, eu sempre recomendo que as pessoas estudem para essa prova em inglês para lembrar dos termos em inglês, é sempre algo que eu, que eu sugiro.
1: Nem sei te dizer como ficaria em português os termos de um marketing cloud em <risos> português, porque eu juro, gente, eu já tentei trabalhar com Salesforce, com Service, Community, Sales, CPQ, e em português eu não consigo, eu me nego a trabalhar em português. Primeira coisa, na hora que eu pego a org do cliente, no meu usuário eu mudo para inglês, então, não tem condição, porque primeiro, você vai praticando muito tempo, geralmente eu sempre peguei projeto que o cliente é, Muitas vezes só produção, acaba trabalhando em português, mas grande parte dos projetos em é inglês, e você vai para uma certificação ou desafio prático, o trailhead do dia a dia, a terminologia é em inglês. Aí você chega na tradução que a Silver Source emprega, meu Deus do céu, fica totalmente perdido. Tem coisas que fazem sentido, né? mas tem coisas que não fazem sentido algum. Eu falo, não, vamos parar de sofrer, vamos para o caminho é, mais adequado. Mas esse é um ponto interessante, Gui, porque tem
3: gente que tem dificuldade com inglês. Então, é, é, mesmo para quem tem dificuldade, vale fazer em inglês, porque ela vai se habituar ali com os termos técnicos e tudo mais. Na hora de encontrar no Trailhead, você encontra muito, muita coisa já em português. Então, você vai achar assunto em português, mas você vai achar aquele mesmo assunto em inglês também. Então, tente fazer em inglês as buscas em inglês, mesmo que, se você tiver alguma dificuldade, use lá um Google Tradutor para auxiliar, porque isso vai fazer com que você realmente se habitue com os termos da prova, né? porque, no fim das contas, por mais que você esteja buscando a experiência, em algum momento da sua carreira, né? se você está seguindo ali, uma certificação vai ser... Vai ser assim, cobrada, né? É, pode levar um ano, pode levar dez anos, tá? Eu conheci profissionais que estavam dez anos com seu esforço e foram se certificar só depois de dez anos, tá? Acontece. A pessoa tinha muita experiência, mas não tinha nenhuma certificação. É aquela Exato. coisa do andar separado, né? Andar separado, dá, dá, o cara pegou a experiência, mas a certeza de que ele conhece aquilo mesmo, né? Vem quando ele tem a experiência com a certificação, que aí você sabe. E eu, eu já contei alguns casos engraçados aqui de pessoas que diziam que conheciam, que eram profissionais experientes, mas não sabiam o que, que era tipo de registro. Então... Tem, tem isso, né? e, e você sabe que, no mínimo, mesmo que a pessoa não tenha grande experiência, se você falar isso com uma pessoa que tirou a certificação de admin, ele vai saber o que é um tipo de registro. Né? Ainda que ele não tenha uma mega experiência prática de processos e tudo mais, mas ele vai saber o que é. Então, é a importância de andar os dois né? lado a lado ali, a sua experiência acompanhada pela, pela certificação.
1: E você Concordo tá. plenamente tia. e aí um puxãozinho de, de orelha né trezer tá aí do outro lado ainda não tá procurando se qualificar com inglês e hoje financeiramente falando hoje não é mais desculpa que tem YouTube tem um monte de coisa ensinando gratuitamente o idioma por mais que você tenha dificuldade e no dia a dia perseverar para que você supra essas dificuldades. É, é muito importante que você olhe para frente, né? Para que você. É um tema bem amplo essa questão. Se você ainda não assistiu o episódio que eu dou dicas, se você, como profissional do Salesforce, deve falar inglês para trabalhar, procura lá. Eu não me lembro em referência de número, mas está no podcast, também está lá no canal Salesforce Brasil sobre isso. Mas fica a dica mais uma vez, né? A gente sempre vem reforçando a importância, e também de, como forma de estímulo, não só para o chão de orelha, que você, de fato, procure meios para que você consiga é, aumentar o seu skill, não precisa ser em vários idiomas, mas o inglês, querendo ou não, é a língua mais utilizada, né? Então faz toda a diferença se você conseguir é, ter um entendimento maior, vai te ajudar a trabalhar no dia a dia, vai te ajudar a, a colocar em prática tudo na ferramenta e, principalmente, ter um ponto com o Marketing Cloud, já vi que está mais atualizado do que eu, porque eu voltei para as minhas origens e seus e service e community, é, até quando eu trabalhei com marketing cloud O suporte de marketing cloud no Brasil Era muito restrito Tinham poucas, é, poucos agentes E 99% dos casos que eu abria no Brasil Era redirecionado para a Índia é, Ou Estados Unidos em alguns casos Não sei se ainda está assim, Vic
2: Ainda sim
1: então, assim, não adianta, galera. Vai chegar uma hora que a vida vai cobrar, né, Tiago? Você falou aí, pode ser com um ano, com cinco, com dez.
2: Sim, é, você mas... vai... para, essa, para isso que você mencionou da, da assistência. Hoje, eles pedem muito para fazer ligação também com as pessoas. Principalmente o pessoal da Índia, eles preferem falar por ligação do que ficar falando pelo, pelo caso. Porque, se não, o caso dura muito tempo, eles preferem fazer por ligação.
1: Exatamente, suporte de marketing cloud era, era sempre ligação, e eu percebo um fato um pouquinho diferente do marketing cloud para nuvem de sales e service, que era tipo, no primeiro contato, lá, abrir o caso, sendo premier ou não, você já recebe o first response, no segundo contato, o cara muitas vezes já manda para você selecionar o horário da call ali, tem o foto do Blaze, do Robozinho ali, né, para você selecionar, já agendar a call, o cara te liga, e muitas vezes você tá trabalhando no dia a dia, é, o cara te liga no meio, ó, oh, acabei de responder o, o seu ticket, tá tudo bem, vamos fazer um follow-up, o cara te liga no celular, isso aconteceu poucas vezes comigo, sem é, o agente combinar, primeiro, né, posso te ligar no horário e tudo mais, é, do Marketing Cloud eu vejo os agentes mais proativos, Nesse sentido, então já aconteceu, de eu estar tá almoçando, receber ligação, tô trabalhando no cliente e receber ligação. Simplesmente o cara falou: ó, respondeu o seu ticket, tá tudo bem, você entendeu, às vezes você nem viu o ticket ainda, mas os caras. E é tudo em inglês, galera. Tem que seguir, então fica a dica.
0: Com certeza, vamos deixar aqui no, na descrição do do nosso episódio aqui o link que vai direcionar lá para o episódio que o Gui tá falando, que ele dá bastante dicas sobre essa questão de inglês. É voltando um pouquinho agora aqui para nossas parte de certificação. Vicky, você teve algum tipo de preparação para essas provas? Que dica que você deixa para os nossos ouvintes aí?
2: Sobre preparação, mesmo tendo um período de experiência, eu sempre prefiro marcar as minhas certificações. Eu não gosto de marcar para a mesma semana, para duas semanas, eu prefiro ter um período. Então, geralmente, no mínimo, 20 dias, 20, 30 dias eu marco a minha certificação. Eu gosto de estudar, principalmente durante o final de semana, <risos> perto dessa prova, mas no dia e no dia anterior eu desligo tudo. Porque, como é uma prova também, principalmente de minha Specialist, como ela tem muitos conceitos, muitos detalhes, tem muita coisa, se você for tentar estudar no dia e no, no dia anterior, não vai acabar acrescentando muita coisa, você vai se estressar mais, vai ficar mais nervoso. Então, eu daria essa dica para realmente a pessoa ficar mais calma durante a, a certificação. É, talvez uns cinco dias antes da certificação fazer um, um simulado, seja o um simulado realmente oficial ou simulados que você consegue encontrar pela internet, porém, os certificados que você encontra pela internet... Eu não sei das outras certificações, mas com relação às de Marketing Cloud, elas ainda possuem alguns erros quando você encontra na internet. Então, também fica esse desafio de você encontrar quais que são as questões erradas e você saber justificar por que, que uma está errada, por que, que essa está certa, por que, que essa alternativa está certa, por essa para você é muito conceitual.
1: O melhor ponto que você mencionou é, no segredo, é você saber qual é a certa, é saber por que as outras estão erradas, né?
2: Exatamente.
0: Legal. Você, você fez algum programa que você comentou, né, que você, você marcava a prova e você às vezes acabavam, acabava deixando os finais de semana é, imerso aí para estudo, mas você tinha algum tipo de programa de estudo para nortear, algum aprendizado, você conseguia ter alguma, putz, identificar, meu, eu tô estou com dificuldade nesse tipo de tema, então eu vou dar um pouco mais de, de enfoque nisso.
2: Tá, essa é uma ótima pergunta, na verdade, porque o que eu fazia? Eu fazia essa, esse simulado, eu não gosto de fazer muito simulado antes da prova, até porque você começa a decorar as respostas e você, na hora da prova, o que que acontece? Você chega na hora da prova, tem uma questão similar a alguma que você decorou em simulado, você não termina de ler, tem alguma diferença lá no final da questão e seleciona que está na sua cabeça. É, mas o que eu gosto de fazer é que eu gosto de fazer um simulado para eu entender onde que eu estou falhando. Aonde eu vou estar tá falhando é onde eu vou mais focar. Então, geralmente, eu gosto de me organizar em relação a assuntos. Então, hoje eu vou estudar a parte de, realmente, de data extension. Amanhã eu vou estudar a parte do setup. É, depois, boas práticas. Eu gosto de separar por conteúdos e sempre focar mais aonde eu percebi que eu falhei nesses simulados.
1: Ô Vic, nada, um pouquinho nada a ver relacionado com a prova em si, mas experiência. É, faz um tempinho que eu não mexo o Martin Cloud, tá tendo bastante cache ainda quando você utiliza o navegador.
2: Sim. <risos>
1: Uma dica aí, quem tá dando e-mail specialist que quer praticar um pouquinho se estiver tendo problema, é, fica a dica aí utilizar na janela anônima, muitas vezes trocar de browser. Eu gostava muito de trabalhar com o código Cloud com o Mozilla Firefox, por incrível que pareça. Eu tinha muito problema usando... Problema, assim, né? Não é um problema, mas eu tinha muito cache utilizando o Google Chrome. Você fazia um Automation Studio, uma query, você tinha mudado a query já, dava F5, F5 a query estava lá, parecia que pintou na tela, né? isso era solucionado, mas beleza.
2: Hoje não tem mais tanto esse problema como tinha dois anos atrás, isso acontecia direto antes. Hoje é um pouco mais raro, mas por ser mais raro, as pessoas não sabem o que está acontecendo e acabam desistindo de entrar na ferramenta. Eu geralmente eu faço o que você falou de ir para a anônima direto, quando eu vejo que não está carregando nada, que ele simplesmente só fica carregando, carregando, carregando e nunca vai. Mas eu acho que pelo fato de hoje ser um pouco mais difícil de acontecer, ainda acontece ali uma vez, duas vezes por mês, e é para todo mundo ao mesmo tempo. Aí você vê todo mundo nos grupos. Nossa, o Marketing Cloud caiu, o Marketing Cloud caiu, sem saber que você pode ir para a anônima ou trocar de navegador.
1: alguém tropeçou no servidor da target lá, cai para todo mundo, né?
0: <risos> Ô Vic, você comentou um pouquinho sobre a, a, essa questão do, do, do Marketing Cloud. Na verdade, quando você começou, já começou com o Marketing Cloud. Mas a gente comenta também sobre outras nuvens. É, é, é essencial eu saber algum, alguma outra, eu ter alguma outra certificação ou ter conhecimento em alguma outra nuvem, ou até mesmo no próprio Market Cloud, antes de eu, de, eu, de eu tentar me arriscar para o e-mail specialist?
2: Eu diria que você, para certificação, eu não vejo a necessidade de realmente olhar para as outras ferramentas. Mas em questão de trabalho, é sempre bom você entender quais que são os diferenciais entre essas ferramentas, porque realmente existem várias e o Marketing Cloud hoje é o número um, então você tem que entender o porquê que ele é o número um, qual que é o diferencial dele. Mas para a certificação, eu diria que não é um ponto muito importante.
1: E o ponto principal, Vick, é a hora que você chega na frente do cliente, olha, mas lá na ferramenta Adobe, eu conseguia fazer isso, no Marketing Cloud eu não consigo, né? Tem bastante objeção, acho que você já deve ter enfrentado isso também, né? Olha, mas na outra ferramenta é mais fácil. A gente também enfrenta isso com, com CRM, nuvens de vendas e atendimento. Ah, porque no Dynamics eu consigo fazer assim, assim, assado, né? Então, entender também o que de fato o concorrente agrega em alguns aspectos como ferramental, mas o mais importante, o que o marketing cloud como um todo, né, entre a junção de possibilidades, acaba trazendo de vantagem competitiva com o cliente, além de integrar facilmente com as noites de venda e atendimento, essa é a, é a principal resposta. Acho que... É comum, né? Ter esse tipo de objeção. Ferramenta é muito boa enquanto você está falando, não, dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer. Mas a hora que você fala que não dá para fazer uma coisa, não, mas eu, eu fazia lá na outra ferramenta. Principalmente o pessoal o time de marketing, que às vezes não é tão técnico, né? É, acaba sendo mais um end user mesmo operacional ali do dia a dia, tem muito desse tipo de objeção, né?
2: Sim, com certeza. Eu acho que não é tão voltado ao que o Marketing Cloud não faz, mas sim, principalmente, o que você mais escuta de cliente reclamando é de custo. Porque chega uma outra ferramenta fazendo uma proposta super, muito mais barata, aí você tem que convencer o seu cliente do porquê que o que você faz hoje não funcionaria dentro de uma outra ferramenta ou, às vezes mesmo, o que ele faz dentro da ferramenta bate com essa outra ferramenta, mas as oportunidades que ele pode ter no futuro não pode ser feita nessa ferramenta. Então, assim, eu acho que você sempre tem que entender o que, qual que é o diferencial do Marketing Cloud em relação às outras ferramentas, entender... É, você poder falar também até quem tem experiência com outras ferramentas, poder falar até sobre usabilidade, sobre esses problemas que às vezes você tem com, com outras ferramentas, que às vezes você não tem com Marketing Cloud. Então, eu acho que é muito importante você ter esse conhecimento.
1: Yeah, e aí, toda ferramenta tem limitação, né, que Pode ser da Salesforce, pode ser de qualquer é, vendor, vai ter as suas limitações, vai ter vão ter os seus problemas, coisas que não ficam expostas na documentação, mas às vezes são muito vivas na comunidade, então é, é comum, né? É, não existe sistema 100% perfeito, né? E principalmente quando a gente está falando de uma solução em cloud, é, tem sim as suas restrições, tem os seus limites, tem os seus impasses, que é igual você falou, não é evidenciar o problema, mas é saber olhar um pouquinho fora da caixa, né? É, o que de fato aquilo agrega valor, principalmente quando a gente fala de marketing, a gente fala muito de ROI, né? Qual é o retorno do investimento que você vai atingir a curto, médio e longo prazo e quais são as suas possibilidades que você não teria com outra ferramenta, né? Isso acaba agregando é, demais e se você mostra esse tipo de valor para o cliente, é, certamente ele vai aderir e ter um nível de adoção muito maior é, com o passar do tempo, né? Muito
0: bom, Trailblazers. Estão gostando aí do, da entrevista? Fica ligado aqui no próximo bloco. A Vicky vai trazer para a gente excelentes dicas para quem está querendo se aventurar na nuvem de marketing e aí, é, obviamente, em e-mail specialist. Fica ligado aqui no próximo bloco. Tem muitas dicas de ouro para você. Estamos de volta aqui no bloco 3, bloco dicas de ouro, meu bloco favorito, como sempre falo aqui. Vicky, para quem está querendo se aventurar, querendo entrar um pouco aí nessa, nesse universo de e-mail specialist, que dica de ouro você deixa para essa galera?
2: Primeiro, eu acho que, com certeza, você precisa se organizar, porque, realmente, quando você está começando com o Marketing Cloud, parece ser muita coisa, até você conseguir pegar as coisas, então eu acho que você tem que ter um nível de organização muito alto usar o Trailhead como uma base para os seus estudos, porque o lado bom do Trailhead é que ele tem uma linguagem muito básica para quem está realmente começando. Então, eu acho muito importante seguir as trilhas, junto com as trilhas, olhar o help da Salesforce, porque o help da Salesforce da parte do Marketing Cloud é muito bom. A documentação é muito boa, ela me ajudou. Eu acho que o help da Salesforce foi o que mais me ajudou em todas as minhas certificações. Foi eu ter ficado procurando coisa lá, porque... Realmente, o do Marketing Cloud é extremamente completo, então ele me ajuda muito. É, fazer esses simulados, como eu mencionei para vocês, não com tanta frequência, mas é, tomando esse cuidado com as questões erradas. E eu acho que é sempre importante é, você anotar, escrever tudo que você conseguir em relação ao, ao help por exemplo, anotar quais que são as dificuldades, quais são os termos que você está tendo dificuldade, as diferenças, porque dentro do Marketing Cloud também, a gente tem muitos termos que para quem está começando podem ser a mesma coisa, os dois significam a mesma coisa. É, para uma pessoa que está começando numa uma data extension, em uma lista, pode ser a mesma coisa, uma key, um subscriber key pode ser a mesma coisa, então, até é, tanto em relação à prova, quanto na hora realmente do trabalho, da ferramenta, do cliente, você apresenta essas diferenças. Então, acho que anotando, conseguindo apontar essas diferenças, realmente colocar uma ao lado da outra, vai ajudar demais, porque, principalmente, essas, essas confusões com os termos acabam atrapalhando bastante.
3: Dando um reforço aí na questão de não queimar os simulados, né? E aí, lembrando, a e-mail specialist tem possibilidade de você fazer o simulado oficial, né? Custa 20 dólares lá, você compra no web acesso. E, e, assim, é o mais próximo da prova que você tem, tá? Então, para que ele tenha valor, faça igual a prova, entendeu? Você vai, vai lá, só que com uma vantagem, você vai poder botar o teu papelzinho ali e anotar. Anote se você teve dúvida, não está certo de que aquela questão está é, é, tá, tá consistente, não, né? Porque é, é aquilo que eu, que eu costumo falar... Né? Quando a gente fala de certificação, você conferir aquilo que, que você errou, todo mundo faz, né? Ah, errei a questão, eu vou lá e estudo aquela questão. E aquela que você estava com dúvida, mas por intuição, dedução, você acabou é, marcando lá ela e acertou e, e, e você não estava com aquilo consistente. Né? O que, que vai acontecer? Quando você voltar nessa questão, não for, mudou a vírgula na questão, você já não... talvez não saiba responder. Né? Aqui então, no
1: interior, Tiagão, a gente fala que mudou
3: a cor do capim e o gado não come mais, né? É isso aí. É isso aí. Então, assim, é importante é importante é, marcar enquanto você tem dúvida, tá? Passou na questão. Questão 2, não tenho certeza... Não interessa se você acertou ou errou, estuda ela de novo, entendeu? Então, anota ela para estudar, que vai, vai, com certeza, na próxima vez que você voltar nessa questão, você vai responder ela com certeza, né? Você vai acertar ela, mas não vai acertar é, por intuição, você vai acertar porque você consolidou o conhecimento ali, a informação, tá? Então, aproveitem, não queimem os simulados todos, tá? É, 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 voltando ali um pouquinho das dicas que eu, que eu, que eu dei lá no meu episódio, é, pega o simulado, faz, estuda né, tudo antes, faz o simulado, veja o seu nível ali, né, o que, que você precisa estudar novamente para depois você fazer um outro. Né? E se você tirou ali na segunda vez acima de 80%, já dá para você encarar o jogo ali legal, entendeu? Então... Se tirou muito abaixo disso, você vai precisar refazer. Então procurem é, ter essa consciência de não queimar os simulados. Vejam-se, é, procurem saber dos webinars aí que existe da Seus que muitas vezes eles dão vouchers que você pode, inclusive, cobrir né, esse simulado de graça aí, comprar um simulado com um voucher e não pagar nada, né, que normalmente eles dão um voucher de 70 dólares, 100 dólares que você pode usar esses vouchers também para comprar os simulados. Então aproveitem esses vouchers para com comprar o simulado oficial e você quando chegar no momento da prova você vai estar tá muito mais preparado aí, né? E mais confortável com a prova também, né? É, por mais que diga assim, você é, possa fazer de casa, que você está no ambiente no seu computador ali. Né? tem aquele fator de saber que um é simulado, você sempre está um pouquinho mais relaxado, né? Então, procure fazer do mesmo cenário, no mesmo local que você vai fazer a sua prova. Se você vai fazer no teu quarto, já treina no teu quarto, porque quando, com a roupa que você vai usar, até no dia, se for possível, que isso vai te dar mais tranquilidade, né? Porque na hora tem sempre fator nervoso. Então, essas coisas vão te aproximar da experiência que você vai ter no final, entendeu?
1: é super importante esse ponto que você mencionou de tentar se expor num cenário muito mais próximo do real. É, vou dar um exemplo meu. É, eu sempre preferi fazer exame de certificação em algum dos centros credenciados. Por quê? Responsabilidade de barulho, responsabilidade de conexão com a internet, responsabilidade de energia elétrica, é tudo do centro. Caiu aí, aconteceu alguma coisa, o problema é seu, o problema não é meu, né? Só que a gente sabe que o cenário mudou um pouquinho para o novo normal aí por causa da pandemia e algumas coisas foram flexibilizadas, como, por exemplo, o uso de uma única webcam, mas eu ainda prefiro fazer no centro, opção minha, né? E que eu consiga estar também próxima de um centro, porque eu fico muito mais apreensivo, mesmo tendo feito já diversos exames, inclusive na modalidade online também, eu fico muito apreensivo, se o cachorro vai latir, se o caminhão do sorvete vai passar na rua, se o caminhão do ovo vai passar na rua, se vai acontecer alguma coisa com a internet, se a minha máquina vai travar, então eu, com, é, externalizando uma apreensividade minha, eu fico muito mais nervoso no exame online, quando eu deveria estar muito mais sossegado, né? Mas esses fatores, de fato, acabam atrapalhando muitas vezes até o desempenho. Muitas vezes você reprova no exame, não é porque você não sabe, porque você não estudou, né? É, nossa, estou um lixo naquilo que eu estou falando. Não, não é. Muitas vezes tem outras coisas externas. Então, você se expor mediante o mais próximo do real, é, antes de fazer o exame oficial, vamos dizer assim, é muito melhor para que você chegue mais preparado no dia, né? Putz, se tem barulho, qual é o local que eu possa me adaptar para que eu consiga fazer o exame mais claramente, né? Putz, eu, tenho, eu consigo um no-break para minha energia não cair na hora, reiniciei a máquina, fechei aquele quilo de tab do Google Chrome que está consumindo os 8 GB de memória da sua máquina para eu fazer o exame, instalei com antecedência o Accessor lá, o plugin, dei permissão de segurança para não ter problema na hora do exame, então mais próximo do real, vai te tornar uma experiência muito mais favorável na hora de você fazer o exame, né?
3: É, eu, digo, eu digo isso porque eu comecei as minhas primeiras provas, elas não tinham centro ainda aqui no Brasil, né? Então, eu fiz prova já em centro também, mas o eu, eu, que aconteceu? A minha, primeira, a minha prova de admin... Eu tive que. caiu duas vezes durante a prova, né? É, e era um período que tinha aquela coisa de câmera externa, né? Olhando ali, fica olhando se você tem mouse, não tem, mas as conexões de internet não eram muito boas. E, a, e te deixa mais nervoso. Você fica realmente mais nervoso quando acontece alguma coisa dessa. Mas de cada eu ainda, eu ainda prefiro fazer no computador é, sem ter que ir para o centro. Eu fiz no centro, mas essa parte de se deslocar até o centro. Lá tem a vantagem, realmente, de tudo isso que o Gui falou. Inclusive, até de você... Se você der sorte de pegar uma cabine que só está você, é melhor ainda, né? Mas eu já fiz cabi numa cabine que tinha um, eram duas pessoas, né? Então, você, você tem, não pode fazer barulho, né? Também tem tudo isso, né? Quando você está sozinho, é bem mais tranquilo, porque tem uma câmera que pega a sala inteira, né? Então, eles sabem que você está com, tá com uma folhinha do lado, uma, você pode usar um, um papel e um lápis e papel, né? E tá filmando tudo. Então, ele sabe que você não tá colando, que você não tá fazendo nada de demais. Mas se tiver mais alguém na sala, já te inibe de se mexer um pouco, né? Às vezes você tá uma hora e meia, você não, não pode mexer o tronco direito, Não pode, né? não não pode, pode nem tossir, não
0: pode nem tossir que o cara já vai achar que é Covid, né? Exatamente,
3: ele não pode se esticar, né? E assim, eu, eu não consigo ficar uma hora e meia sem me esticar, né? Então, tem... tem isso tem as vantagens de estar no centro, quando você pega uma cabine sozinha é melhor, quando você pega dividindo com alguém já não, já tem uma tensão extra ali, entendeu?
2: É mais de uma pessoa, dependendo do centro, Diagonia. Algum... Exatamente.
1: É. Eu vou te falar que só tem uma vantagem que eu... Uma não, né? Eu mencionei várias aqui de você fazer no centro, né? E você vai de você analisar o trade in, trade off, mas a questão de você poder no centro utilizar papel e caneta, para mim, Ganha de todas as outras desvantagens de você não fazer o exame de casa. É, mas eu tive o,
3: que... o, quando era com a câmera externa, Gui, você podia usar papel e caneta. Podia que eu fiz, eu fiz com a. Com a eu, eu
1: fiz sharing visibility em casa, uma prova puta prova difícil, longa, cansativa. Na hora que eu peguei o papel e caneta na mão, o cara parou a minha prova e falou: Sir, não pode utilizar papel e caneta, e se você olhar no descritivo do WebS do aplicativo do Sentinel que você instala, tá escrito bem grande lá. não, não Mas agora tá você tá fazendo com caneta. a câmera
3: do Note, uma câmera só. Não tô falando de agora, eu
1: fiz Share Visibility é. no começo do ano passado. Porque eu fiz isso, eu fiz, e
3: inclusive você podia ter além do papel e caneta, você podia ter um copo de água. Tá? Você podia tentar... Ah,
1: então, então você deu muita sorte. Era, humaniza... tá escrito... Era humanizado Era humanizada. Era, humanizada. Era humanizada. Agora é na chibata, tia. Agora... Pode ser é. que quando você fez, podia, né? É. Mas te dando um feedback mais atualizado, é, hoje está escrito lá no Web só que você não pode ter papel e caneta, não pode... Óculos, eu que uso óculos, eu tenho que mostrar o óculos na câmera, assim, para o cara para que ele consiga ver que eu não tô usando, por exemplo, um Google Glass. Google Glass, né? É, bem, bem ultrapassado. Relógio, não pode. Cara, tem uma série de limitações que você não pode mais. Eu faço exame duro na cadeira, assim, tipo, eu não olho nem é. pro lado, pra... o cara vai cancelar meu exame, entendeu? Pelo amor de Deus, não.
3: É, é tenso, né? É tenso.
2: Agora, na pandemia... Eu, eu com o cabelo longo, eu tava com o cabelo normal. Eu sou muito nervosa na hora de prova também. Eu fico toda paralisada, com medo de me reprovar, achando que eu tô colando. Aí, parar a minha prova era para pedir para eu tirar o cabelo da frente da orelha, só para ver se não tinha fone.
0: Nossa!
1: Para você ver... Lê a questão em voz alta, não pode?
3: Agora, uma dica que, eu, a hora que eu vou falar, pode parecer ridículo... Mas acontece, não esqueçam a identidade na hora de ir para o centro, tá? Quem for fazer em centro de excelência tem que levar a identidade. Eu já conheci gente que foi, chegou lá, estava sem a identidade, perdeu a prova, tá? Mas Mas, na verdade, um essa é uma dica... de
1: autenticação pode ser o cartão de crédito, não sei se... Isso, um é Peten, verdade, pede, pede então sim, é, levar, é verdade, Tem que é verdade. levar o cartão de crédito, um carteira de motorista e RG, qualquer é segunda... É uhum. o Two Factor Authentication Manual, né?
0: <risos> na, verdade, na verdade, essa dica do tia aí: se você sair pra rua, saia com o documento, hein? Você não, não mas já aconteceu, cara.
3: Já aconteceu, já, já aconteceu Era com um colega muito... que
0: perdeu o voo,
3: né? Chegou lá no aeroporto, achou que tava com a identidade no, no, na carteira e não tava, tinha tirado para fazer alguma outra coisa. Então, acontece, pessoal. Só... Dá um confere, aquele kitzinho, né, de prova, sabe? Tô, tô com tudo aqui, documento, checa lá o que que ele tem que levar, porque senão perde, perde a prova de bobeira.
0: que tem, tem alguma certificação ou curso que você recomendaria para o pessoal que tá querendo se especializar em e-mail? Em, em
2: tá, eu tenho. É, eu, eu sugiro usar o, o curso da Udemy, tanto o curso quanto o quanto à prova mesmo aquele é, o simulado que eles têm ele é muito parecido com o da prova então eu acho que ele é de fora além de ser o oficial ele foi o simulado que eu fiz mais parecido com a prova é, eu recomendo também usar o, o, o próprio Proofs mas ele é só simulado é, e também tem mais um é, o Quizlet que ele é aquele que ele é naquele modelo de de flashcards, então ele é, ele é bastante útil, principalmente para você decorar esses conceitos que eu havia mencionado, como Data Extension, Lista...
0: Como que o mercado hoje enxerga uh, essa questão de profissionais de Market Cloud? Você até comentou né, que, de fato, hoje no, no Brasil acaba sendo um, um mercado que está em falta de profissionais, mas como que você enxerga hoje? É um, é um, é um mercado que tem potencial? É um mercado que acaba chegando, no, ou ele chegou num momento estável? né? Então, é, é isso daqui, alterar muito, muito mais oportunidades. E aí, já aproveitando também, como que você enxerga? Você hoje faz o um curso de PP, né? você já tá, tá, tá praticamente você já é formada desculpa
2: Não tô no final do curso já
0: Legal. Como que a galera da, 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 do seu curso porque assim a, a, bem, bem provável a galera que faz PP o cara tá indo lá que quer trabalhar numa agência, tudo mais e você indo para a área de tecnologia como que, como que é isso daí?
2: Olha, da minha faculdade, eu não conheço ninguém é, próximo de mim que trabalhe com nada similar com o que eu faço. Então, às vezes, quando o é, professor menciona, pergunta se tem alguém que trabalha na área, sou sempre eu. É, mas é muito, é muito comum você conhecer pessoas é, depois, no mercado mesmo, que são de PP, que são de, mais voltados ao marketing. Mas, realmente, eu conheço pouquíssimas em relação, realmente, à faculdade, eu não conheço ninguém, mas dentro, do, dentro de experiência de trabalho, com pessoas que eu já conheci por meio de clientes, por, pela agência que eu trabalhava, que era uma consultoria com um clima mais de agência, então eu já fui conhecendo mais pessoas que também eram de PP. Mas com o Marketing Cloud é muito engraçado, porque é muito diversificado os cursos das pessoas que trabalham com esse tipo de ferramenta, porque ele engloba muita coisa ele engloba inteligência de marketing, estratégia, tecnologia, é, você tem que ter um pensamento muito processual. Então, assim, ele engloba tanta, tanta coisa que você vai conhecer pessoas de diversos, diversos cursos, de diversos backgrounds, é muito engraçado.
3: A ovelha negra lá do, do, de propaganda, né? Publicidade e propaganda. <risos> você bandiou para TI. <risos>
0: para TI e aí entra além de tudo isso daí também ela começa agora a vir com a questão de análise de dados né porque com certeza para as campanhas tem o cara fala meu que que você tá fazendo o é, nosso negócio o... é design aqui né o,
3: o link é muito grande né com BI com Datorama com ferramentas né de, de... assim porque você trabalha muito mailing né tem muita Muita informação que você depende, né? De montar as listas corretas, a informação correta, né? O que comunicar, então, realmente, tá hum. tudo ligado.
2: Por meio de diversas ferramentas, por meio de planilhas, fazendo diversos cálculos, com é, é bastante coisa, engloba muita coisa.
0: Ô, Vicky, se eu, eu tirei minha certificação, então a gente seguiu aqui todos os passos, tivemos lá os hacks, lá que o Tiago já, já tinha dado pra gente, que serve para qualquer tipo de certificação, não somente para... Lá na gente estava falando sobre a Admin, mas lá tem algumas dicas bem legais. A gente seguiu também um pouco do, 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 dos pontos que você comentou aqui, segui todas as suas dicas, tirei minha certificação, coloquei lá no meu LinkedIn. O que, que vai acontecer? Como que o mercado vai reagir com isso?
2: É, na hora, você já começa a receber... Se você colocar as hashtags ali da Salesforce, já começa a chamar muita atenção. Muita gente curtindo, comentando. é Muita gente visitando a sua página. É realmente uma coisa muito doida, assim, para mim. Porque eu nunca tinha feito... O meu primeiro post no LinkedIn foi realmente na minha prova de e-mail E eu lembro que teve mais de 4 mil... Teve um pouco mais de 4 mil visualizações. Eu fiquei, eu fiquei chocada. Vários comentários... Eu já comecei a receber um monte de mensagem no dia, é, nos dias seguintes. É, literalmente, todo mundo que tem certificação de marketing no próprio LinkedIn recebe, no mínimo, mensagem três vezes, quatro vezes por semana, porque realmente é um mercado que hoje falta muito profissional. Principalmente é o... profissionais que têm essa qualificação meio que comprovada pela certificação.
3: É o poder da certificação aí, né? A, a qualificação é, é aquilo, uma maneira... É mais fácil de achar quando a pessoa já tem a certificação, né? Fica bem mais fácil, né?
2: Sim.
3: E aí então, junta lá, você olhando com a experiência...
2: Você atualizando o seu título, colocando quase a certificação que você tem, você também... As pessoas começam a pesquisar por perfil, já vai caindo mais na sua página... É, é um crescimento muito grande, assim, do nada, realmente, no seu LinkedIn.
0: Legal, então fica ligado aí, ó, o mercado super aquecido aí, tirando sua certificação, coloca lá, que você vai ver chover bastante coisa lá, bastante oportunidade. E você que ainda também não faz parte do grupo do Telegram... Lá no grupo do Telegram também a gente posta bastante coisa legal de, de oportunidades, a gente está, é um grupo que está novíssimo, a gente acabou estourando infelizmente, infeliz, né, não infelizmente, felizmente a gente acabou estourando o nosso grupo do WhatsApp, deu lá a quantidade máxima de participantes, a gente está migrando para o Telegram, se você não faz parte, acesse o linkzinho aqui embaixo que tem lá um link para você, o opt-in para você acessar lá o grupo e fazer parte dessa, dessa comunidade aí. Falando um pouquinho de de atitudes aqui leitura pesquisas podcasts eventos que ultimamente você tem escutado lido estudado
2: é, ultimamente eu tenho estudado duas ferramentas eu tenho estudado muito Pardot e eu tenho estudado muito Interaction Studio então o próprio Interaction Studio ele tem uma parte ali mais de mais voltada a documentações, tanto para pessoas que estão começando a aprender, quanto ele também tem uma parte de documentação voltada a quem já está implementando, que é extremamente técnico. Se você ainda não começou e você vai direto para aquelas documentações, você não entende absolutamente nada. Então, eu tenho me voltado mais a isso, realmente. Meus estudos a essas duas ferramentas.
0: para você que ainda também não conhece o Pardô, tem uma entrevista aqui com o Marcel, que ele fala bastante aqui sobre o que, de fato, o que o Pardô faz... Episódio 44, acessa lá também, que você vai, vai ficar bem familiarizado com o que a Vicky está falando também. Vicky, onde o pessoal encontra você? Quiser falar um pouco sobre você, mais informações, tive uma dúvida aqui, posso, posso fazer uma pergunta para você? Onde o pessoal encontra você?
2: Podem me chamar no LinkedIn, no meu LinkedIn, eu estou como Victoria Lopes. É, pode mandar mensagem, no, pode me mandar e-mail, meu e-mail é victoria.cardoso2000, então tá livre aí para quem tiver alguma dúvida mais específica, quiser alguma dica voltada à certificação, ou alguém realmente que quer começar com o Marketing Cloud, quer saber um pouco mais, enfim, pode ir, se insistir é livre.
0: Legal. Adiciona a gente lá no LinkedIn também, meu é Felipe Moreno, se você colocar Felipe Moreno Sales caches, facinho você vai encontrar. Thiago Schmidt. como que acha você?
3: assim também, Thiago com H, Schmitz, s c h m t z Não tem errada, tá? Escrevo assim, certinho, desde criancinha.
1: Boa. <risos> Gui? Muito fácil, Fê. Guilherme Monteiro, Salesforce em qualquer rede social ou o canal Salesforce Brasil. Vai me encontrar em dois cliques.
0: Adicionar também nossos parceiros que ficam lá nos nossos bastidores aí, dando todo o apoio também para que a gente faça, para que a gente entregue conteúdo para vocês também. Bruno Passos, o Brunão, adicionar lá o LinkedIn também, Bruno Passos, Tayan Guerra, e adicionar a Rafaela Monteiro, também a Fafá, lá no Instagram, RafaCLMonteiro Monteiro, também facinho. Este episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da Inolevels. A Inolevels é uma empresa que oferece soluções, serviços, consultoria em TI, com uma equipe multidisciplinar e capaz de entregar resultados com agilidade nos projetos de Salesforce, integrando com outras tecnologias. Conheça a Inolevels. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de enviar seus comentários, feedbacks nas nossas redes. Site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo. Arroba cash e arroba canal Salesforce Brasil. Manda lá seu comentário lá que a gente vai ler tudo e vai responder para você. Para você que está ouvindo a gente pelo Spotify, não deixa de clicar no botão seguir. Toda vez que aparecer um episódio novo, você vai receber uma notificação. E se você está escutando pelo iTunes, deixa as suas cinco estrelinhas que a gente vai comentar tudo lá e vamos responder vocês. Vic. muito obrigado pela, pela participação, espero que nossos ouvintes tenham adorado o, o tema, e muito, muito, muito obrigado mesmo por ceder seu tempo aí e trazer bastante conteúdo para a gente. Muito obrigado, Vic.